1: Buonasera a tutti. Siamo qui a a Fiuggi a presentare l'ultimo numero di Dimensione Cosmica. La rivista edita da Marco Sorfanelli è un trimestrale, esce quattro volte l'anno e questo primo numero del 2022 è dedicato ai 70 anni della fantascienza italiana. Lo saprete tutti, naturalmente, che nel 1952 la fantascienza sbarcò in Italia. Urania ormai eh, tutti i numeri lo ricorda e fa bene perché delle riviste che uscirono in quell'anno è l'unica che è rimasta viva e vegeta ed è un po' il portabandiera della fantascienza italica. Però non ci fu solamente Urania. Tra il L'aprile e il settembre del del 1952 uscirono tre riviste, di cui appunto Urania è l'ultima, è quella che è durata fino ad oggi e può portare questo fregio. Ne uscirono altre due che noi ricordiamo in questo nostro fascicolo, facendone la storia e parlando dei loro direttori, grazie alla competenza e alla memoria enciclopedica, e naturalmente all'archivio di Piero Giorgi furono Scienza Fantastica diretta da Leonello Dorossi e Mondi Nuovi diretto da Edgardo Beltrametti furono due cose molto singolari di cui oggi nessuno ricorda nulla ma ovviamente hanno significato l'ingresso di questa narrativa che prima non aveva una sua propria definizione nella cultura italiana e infatti Leonello Torossi direttore di Scienza Fantastica propose come traduzione di Science Fiction Scienza Fantastica Giorgio Monicelli che eh, che diede vita sia ai romanzi di Urania che a Urania Rivista propose Fantascienza che è poi diventata la definizione classica anche perché le due precedenti riviste non hanno continuato quindi tanto di cappello a questo. Di tutto ciò noi ricostruiamo la storia. Ora, siamo nel 2022, 70 anni sono tantissimi eh, per raccontare la storia, non dico solo di una persona, ma di un evento, di una, di una rivista stessa. E eh, Io mi sono sempre chiesto che cosa sarebbe successo se eh, Urania all'epoca Avesse avuto una sua, una sua livrea, una sua veste esteriore, eh, come era stato a partire dagli anni 20 per i polizieschi, che da allora in poi, per la caratteristica della copertina, sono identificati come i gialli. Quando oggi si dice giallo, si identifica come romanzo poliziesco. Per la fantascienza, questo non è successo. E mi sono reso conto che se all'epoca nel 1952 Urania avesse avuto una copertina standard di un qualsiasi colore, bianco, verde, giallo, eh, rosso, blu, eccetera, si sarebbe potuto chiamare i blu mondatori, i, i verdi mondatori, i rossi mondatori, e questo avrebbe caratterizzato la fantascienza. Ciò non è successo e noi abbiamo la situazione che c'è ora. Ma mi chiedevo appunto che cosa significava Per i ragazzi di oggi avere in mano una rivista di fantascienza, quando in realtà per noi che siamo parecchio più vecchi loro hanno in mano la fantascienza, cioè loro hanno in mano degli aggeggi che sono fantascientifici, tra virgolette, come appunto gli smartphone, i tablet, lo stesso PC che noi ormai usiamo regolarmente. Allora era una cosa completamente diversa, quella che era semplicemente una narrativa avveniristica o come era stata chiamata una narrativa straordinaria o quello che sia e non avere un vero e proprio nome fino al 1952 aveva significato per noi un qualcosa, un uscire dalla normalità, uscire dalla realtà eh, avvicinandosi ad argomenti che erano fuori dell'ordinario. Ora, i ragazzi di oggi lo straordinario ce l'hanno in mano e loro non se ne rendono conto. Che vuol dire per loro quindi fantascienza? Io, essendo Urania l'unica pubblicazione da edicola e più diffusa di altri, mi rendo conto che si sta puntando su quello che soprattutto esce negli Stati Uniti, cioè una narrativa a sfondo scientifico una narrativa a sfondo astronautico a sfondo tecnologico evidentemente quella che interessa più cioè non ci sono da quello che io mi ricordo eh, romanzi di tipo eh, distopico o quello che una volta si definiva sociologico è soprattutto una narrativa di tipo tecnologico quindi evidentemente le generazioni a parte quello che esce negli Stati Uniti e da cui pesca urania Evidentemente i ragazzi di oggi hanno bisogno di una cosa di questo genere. Boh, un, che c'è di più nei romanzi rispetto a quello che loro utilizzano regolarmente? È un problema che, che ci si deve porre. Cioè, Urania va, non so assolutamente quale sia la tiratura, se è aumentata, se è diminuita, come vada. Però sta di fatto che, che pubblica questo tipo di narrativa, quella che offre la produzione statunitense, di lingua inglese diciamo così mentre narrativa fantascientifica a firma italiana mi sembra che venga pubblicata quasi esclusivamente nelle antologie estive che eh, la testata pubblica quindi sono da un certo punto di vista imbarazzato a dare una particolare definizione è di fatto comunque che noi abbiamo voluto eh, ricordare questo evento con questo numero di dimensione cosmica che affronta tutte e tre le riviste che uscirono nel 1952 in una maniera ampia e dettagliata, parlando di loro, di come erano fatte e, e anche dei loro direttori che sono scomparsi. Cioè uno di questi, che io tra l'altro ho conosciuto personalmente Gardo Bertramenti, era uno giornalista politico e soprattutto di divulgazione scientifica che pescò nelle poche numeri della rivista che fece ma molto significativi in un ambiente che di fantascientifico non aveva nulla tutti racconti firmati con pseudonimi pochi dei quali si sono riusciti a identificare uno di questi l'ho anche conosciuto del resto e ho pubblicato anche la sua fotografia cioè, stiamo parlando del 1952 ragazzi di Gente di 30 anni all'incirca. È stata una co- un'esperienza molto curiosa che nessuno ricorda, che ci è sembrato giusto invece tratteggiare a livello il più approfondito possibile, anche perché certe cose che sono tra virgolette storiche per raccontare la vicenda della fantascienza italiana bisogna ricordarle nel modo migliore. Ora abbiamo fatto questo, questa operazione, spero che. In maniera soddisfacente per far ricordare alle generazioni attuali quello che sono state le nostre origini le origini di un genere letterario che da allora stiamo parlando 70 anni fa ancora appassiona tantissimi i pochi superstiti allora come il sottoscritto e pochi altri sono tra questi e alla fine dell'anno nell'ultimo numero del 2022 di dimensione Cosmica, ricorderemo la rivista oltre il cielo che è stata quella che nata nel 50 Sette, insieme al lancio del primo satellite artificiale eh, so- eh, sovietico, allora sovietico e poi americano, che cercò di mescolare il fan- la narrativa alla divulgazione scientifica ed è stata fondamentale per la diffusione della fantascienza italiana. Proviamo di fare un buon lavoro in modo da ricordarlo. Per me certe cose sono importantissime da un punto di vista sto- storico e anche per la memoria del nostro genere letterario. A questa rivista, a questo numero ha collaborato anche il nostro amico Salvatore, che ha fatto un, un pezzo molto singolare, molto documentato e molto, e molto tra virgolette, strano, ma interessantissimo, sul, primo, sul urania numero uno, le sabbie di Marte.
2: Sì, eh, io immagino qui di essere in questo momento la cosa più vicina a una presenza di urania in questo caso perché questo vedo sto collaborando con eh, con un'aria collezione per le dimmi qual è la distanza più innocua ok è un periodo in cui sto eh, sto Guardando, osservando il passato, a volte si tratta anche di riguardare vecchi, eh, vecchi numeri, pur devo dire, eh, sarò una, eh, una delle mosche bianche, alcune alt- alcuni colleghi e colleghe sono presenti della mia generazione che continua a leggere e ad apprezzare. Eh, la fantascienza di oggi in tutta la sua, de, in tutta la sua varietà e eh, devo dire cioè in questo magari possiamo avere una una un'osservazione eh, non coincidente però piacevolmente vari variegata anche quella, eh, di lì, quella del mondo anglofono. E qui, beh, eh, guardare le sabbie di Marte, eh, le sabbie di Marte è appunto il numero uno di Urania, il numero, il numero in cui nasce, eh, nasce il termine fantascienza, ovviamente, eh, qui posso solo dire, che ne so, le domande... Che che facevo ai miei genitori ma, eh, secondo me la fantascienza c'è sempre stata e cioè, c'era ciò che si leggeva entrambi intendo non è quella, eh, quella definizione ma la eh, eh, giulverna a, a, a tanti minori che uscivano in fascicolini improbabili ma che che esisteva in cui per esempio era altrettanto importante la presenza francese ma insomma eh, che uscivano in riviste di illustrazioni, riviste per ragazzi, fumetti, eccetera. Eh, briciole in riviste generaliste:
1: in anni 20 e 30
2: di questo, appunto. Eh, perciò, ma qui come negli Stati Uniti: l'autoconsapevolezza nasce, ci si rende conto di esistere quando si ha un nome. Il nome sia negli Stati Uniti ci vuole qualche anno perché si stabilizzi prima e il buon Gernsback la chiama science fiction, ci mette tre anni per eh, decidersi nel 29 su science fiction. Qui comincia fanta trottino scienza col trattino. E nei primi, in questo primo numero di urania per lo più nel primo nelle sabbie di Marte. Si, si usa il trattino in questa specie di strillo sì. ma strana, strana situazione perché lo strillo del numero si trova a pagina 2 dopo, dopo il titolo cioè, ehm, anche il marketing ecco, guardare queste cose eh, il marketing quasi non esisteva non c'era il concetto di, di quarta di copertina o di strillo visibile bisognava aprire eh, il libro per trovarlo ma all'interno del volume la parola fantascienza è usata pochissimo e io ne ho sfogliato in questo caso, alcuni abbastanza a caso, semplicemente erano in posizione in quel primo anno, primi anni due la parola fantascienza aveva usata poco, come se eh, fosse necessario fu necessario il riscontro del pubblico perché quella cosa prendesse piede eh, completamente eh, uno dei, dei risultati Deliziosi di questa, beh, eh, che succedono in questo primo numero? Intendo non quell'edizione che magari noi ci siamo riletti di recente su Urania Collezione, o adesso è stato il primo numero di questa collana celebrativa da Edicola. Ma guardandosi il, il numero vero, originario, nel mio caso nella, nella Anastatica del 1980. Evidentemente il romanzo evoca il genere fantascienza e la malcapitata traduttrice si trova, nel termine science fiction in inglese, e si trova a farsi delle arrampicate di muri mentre la redazione non aveva comunicato, neanche ci aveva pensato, e si trova a, a, tro, a, a trovare delle perifrasi che spero di, sfogliando l'articolo, di trovare in tempi... In tempi, in tempi eh, ragionevoli, forse. Ehm, ma ehm, va bene, ci, ci, ci possiamo, forse rinunciare, ma eccoci, la letteratura cosiddetta! Scientifica e poi più avanti di romanzi scientifico avveniristici. Eh, eh, pover- qui eh, l'era sta, per definizione, questo è il compito impossibile del traduttore. Come si fa a tradurre termini? Mm, eh, che ancora. Neologici. Termini per cui non esiste un equivalente italiano. Lo lo sta inventando il tuo direttore, ma non te l'ha detto e comunque non può prevedere il futuro, perciò non può saperlo che è quello. Ehm, È un libro... E e prova a ragionare in quest'articolo sulle origini di questo curioso termine fantascienza. Se l'ha inventato lui... In ogni caso, ovviamente, il merito monicelli possiamo dargli tanti difetti io tendo a a, insomma, a ricordare cioè, è un fondatore che C'è. avrà fatto tanti errori e, e, ma mh, insomma senza di lui non, non ci saremmo c'era
1: solo lui a chi, con chi si confrontava
2: eh, eh, però però ecco allora il termine comunque è lui a decidere questo termine eh, beh, 70 anni di, di vita italiana, di cultura italiana gli hanno dato ragione, scusate, a me sembra più che sufficiente, però dove lo prende? Eh, mi sono andato a sfogliare questa antica, l'unica cosa, l'uni, l'unico contatto, perché non è, in, negli Stati Uniti si sì, science fiction, punto, non ci stanno storie, tranne questa curiosa fanzine uscita in, alla fine degli anni 30. Uh, Curata da un fan di Filadelfia, si chiama Robert Maddle, uh, che si chiamava Fantasy Science Digest. Ne sono stati digitalizzati alcuni numeri. Si Era una rivista dove pubblicavano uh, figure importanti, o figure che avrebbero avuto un, figuro, un futuro importante nella, uh, nella fantascienza. Uh, eh, parentesi, n- parentesi nella parentesi, Robert Maddle. Bob Marrell, dopo aver fatto per tanti anni il libraio antiquario nel Maryland, sta per compiere a giugno compierà 102 anni. Che auguri a lui e alla fantascienza. L'unico testimone è rimasto, l'unico testimone rimasto del, del, pri, del primo fandom, come lo chiamano gli americani. Come ha fatto? È, è davvero possibile che lui. Uh, Qualcuno di lui. Come, come è stato possibile? Come è successo? Che abbia avuto accesso a questa fanzine? È l'unica fonte possibile. Eh, Qui eh, del suo gruppo pochissimi hanno contatti con, diretti con gli Stati Uniti. L'unico è Luigi Rapuzzi che si piazza per alcuni anni nel dopoguerra a New York facendo il decoratore d'interni, anche guadagnando abbastanza finché non scoprono che non aveva visto. Era stato un sans-papier eh, di buon, però per, per, per alcuni anni, eh, ma il suo vero interesse era l'ufologia, si chiava, dichiaravano avvistatore, eccetera, perciò no, eh, chi lo sa, forse qualc- qualche, come in Inghilterra, sono stati i militari i militari che portavano riviste e hanno fatto leggere non lo sapremo però da qualche parte in questo uno degli articoli di Giorgi eh, è forse la prova provata da qualche parte dice negli Stati Uniti tutti parlano di science fiction o di fantascience no non è vero fantascience ce lo stai aggiungendo tu però lo colleghi con gli Stati Uniti perciò dovevi essere consapevole di questo termine e va bene ehm Curiosità, legge, rileggere questo primo numero di Urani con tutti gli strilli, con tutte le redazionali, è quello che faccio qualche osservazione su, sulla traduzione, sul modo, anche senza entrare in dettagli. Alcune cose sono davvero passate. Però, però che, altro, che altro doveva fare una traduttrice? Magari. Alcune cose sono buffe, su Marte si legge a quanto pare il Tempo, in originale dal The Times, l'edizione marziana del Times, e, e noi di Roma pensiamo a- al quotidiano <ride> di-, 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 di Piazza Colonna. Ehm, ultima cosa, Dai, perché sceglie questo romanzo? Perché Monizia del Ed è una scelta brillante, perché è una scelta dove il protagonista è uno scrittore mandato... A, a parlare di, una, di questa spedizione e lui evoca i padri fondatori per lui i suoi modelli Beh, Edgar Allan Poe, Jules Verne, HG Wells cioè è presentato anche come un'introduzione concettuale al genere quindi apposta proprio per questo. A questo, che peraltro era stato era il primo romanzo di uno degli autori di punta perciò anche è una ovvia scelta di mercato un romanzo recentissimo di un autore almeno come divulgatore conosciuto e, eh, l'ha uscito l'anno prima perciò eh, che altro doveva fare e, beh, e lì evoca questi nomi che aveva fatto nel 1926 eh, Hugo Gernsbach su Amazing Story i voglio le storie sul tipo di Poe, Verne Wells qui aggiungo proprio di Italia Uh, due anni prima, nel 1950, era uscita l'antologia delle, degli, dei, dei frammenti culturali di Antonio Gramsci, i quaderni al carcere, letteratura e vita nazionale, e, beh, i nomi, i, e l'ordine dei prodotti cambia, il suo preferito, decisamente francofilo, era Verne. Però intorno a Verne ci sta Wells e Poe, e aggiunge lui, il divulgatore. Uh, francese Flammarion che era stato l'autore di un curioso frammento di prosa poetica chiamato Urani Urania e qui eh, è perciò forse insomma il, il buon Monicelli è un po' bo- è un facciamo male a sottovalutarlo ecco questa, questa è la mia conclusione dopodiché sul resto di Urania pa- del resto di Rane, delle traduzioni, tutto, parliamo male da, 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 da quando esistiamo e probabilmente tu sei stato, tu su oltre il cielo sei eh, stato il primo, il primo. E, eh, e continuiamo a farlo per, ancora per molto tempo. Ok, ti ridò.
1: Grazie. No, francamente non mi sento di parlare male di Monicelli sotto questo aspetto. È stato un precursore e come precursore non aveva nulla a cui riferirsi faceva riferimento solo a se stesso alle sue conoscenze quindi non poteva fare altro che questo anzi ha inventato questo termine che pur essendo poi stato criticato mi ricordo che armando silvestri Bonanima diceva si doveva chiamare fantasie scientifiche non fantascienza perché così se non si poneva l'accento su, soprattutto sul fanta eccetera eccetera ma queste sono sottigliezze filologiche ha inventato un termine conciso che è entrato la nostra cultura che tuttora vale non ci sono altre alternative anche perché ripeto delle riviste uscite nel 1952 è stata l'unica che è sopravvissuta è sopravvissuta per 70 anni ed è il portabandiera della, del genere tutto questo aspetto poi ne sono uscite tante altre, ma tutte le altre che sono uscite e poi sono defunte nel tempo hanno sempre usato questa definizione quindi non c'è da dire nient'altro poi per quanto riguarda il modo l'adattamento eccetera eccetera è ovvio All'inizio dovevano tagliare perché erano troppo lunghi, dovevano, le traduzioni non erano controllate, eccetera, eccetera. Adesso si spera che la situazione sia molto diversa. Io certo non, non ho il tempo nella voglia di andarmi a fare questi controlli, ma auspico che le cose siano molto cambiate. Tant'è vero che Uranio attualmente, romanzi troppo lunghi, molto lunghi che a quanto pare si, si pubblicano regolarmente negli Stati Uniti, li, li stampa su collane specifiche a parte quelli giumbo, quelli grandi quelli blu, quello che sia, quindi una differenziazione c'è, cioè, il, il problema è che l'unica rivista la edicola, di grande diffusione, di diffusione di massa, sia semplicemente Urania, non ce ne sono altre sostanzialmente. Si può dire peraltro che nella, come scrivo da tempo, che nella letteratura alta, tra virgolette, nei editori non specializzati, spessissimo escono romanzi. Che si possono definire o fantastici o fantascientifici senza alcuna specifica identificazione. Non so il, il motivo forse perché la ritengono negativa o non ha importanza. L'importanza è che escano e che raggiungono un pubblico che di queste cose poi alla fine si interessa, si appassiona. Lì, cioè, da un punto di vista eh, diciamo così specializzato la situazione non è brillante tutto questo aspetto e mi riferisco anche agli italiani. Che, eh, io da sempre mi batto per questo da, dall'inizio scrittori italiani che vogliono pubblicare dove pubblicano? Pubblicano in poche case editrici specializzate, se ne sono due o tre, non ce ne so di più. Eh, La grande editoria devi andare a, cioè alla cieca sotto tutto aspetto. Eh, riviste sono quelle che sono, pochissime. Antologie ti rispettono, si vendono poco e poi, come mi ha detto. Recentemente Marco Solfanelli, con cui pubblichiamo la rivista, ah, gli, editori, gli editori, gli autori non si fanno parte in causa per promuovere quello che pubblica, pensano solo a se stessi e non all'ambito, alla, all'ambiente, e, non, e quindi non, non si danno molto da fare per pubblicizzare il posto dove pubblica o quello che sia. Quindi la situazione è questa, qui io non la vedo brillantissima importante che si possa continuare ad andare avanti e a dare spazio a autori eh, nuovi, tra virgolette, cioè che non sono conosciuti, ma che escono fuori proprio per queste nostre sollecitazioni e che uno deve, tra virgolette, coltivare, se non ha tempo di farlo, questi si perdono, lo sai pure tu eh, Salvatore, se a un odore non stai appresso che ha scritto un ottimo racconto ma poi se non viene sollecitato indirizzato o pungolato alla fine non fa niente anche perché poi quanti ce ne stanno di quelli che scrivono e mettono da parte senza la possibilità di uno sbocco concreto non ce ne sono tantissimi uno è lo scrittore della domenica se non riesco a
2: pubblicare lascio perdere questo è il punto E aggiungo, continuare in modo professionale, in, un, in, un, in una veste professionale, non è solo di distribuzione, ma di distribuzione in edico, in, in, in librerie piuttosto che Anche esteriormente, solo, tu dici solo online, ma di presenza redazionale, di cura, di accompagnamento redazionale, mentre a volte... Eh, la differenza come dire tra piccola editoria e autopubblicazione sì, purtroppo sì. labile che attenzione non è la stessa cosa della differenza fra mh, a volte la, le professionale professionali e il fandom da questo punto di vista sono identici hanno o avevano hanno una cura professionale una, una rivista può essere anche fatta per il piacere però, però, Basta curate, che sia fatta. però c'è qualcuno che segue che fa da e eh, questo, eh, questo, eh, questo è l'obiettivo, ecco, che sicuramente in questo momento c'è Urania, che ci sia un, una pluralità di editori che seguono, facciano un lavoro di lungo termine no? eh, ti pubblico eh, un romanzo io editore serio perché quest'anno la distopia fa fico e poi dopo due anni te ne faccio un'altra altrettanto bello, no le distopie non le facciamo. Sì,
1: più. sì, sì, questa è la ragione. E anche se si tratta di pubblicazioni semiprofessionali, basta che siano fatte bene, non solo esteri- esteriormente, ma anche da un punto di vista editoriale, che siano curate, che non siano eh, i fencing di una volta che si facevano col ciclostile, ecco, ormai non esiste più.
2: Ok, non so, qui probabilmente è il momento eh, di vedere se fra i presenti c'è qualche osservazione, domanda, voglio aggiungere a questo punto solo sulla, sulla meno nota di, di quelle due riviste, Mondi Nuovi eh, ha uno, eh, almeno io quel nome per la prima volta l'ho conosciuto eh, eh, leggendo cose su Buzzelli, su Guido Buzzelli che avrebbe avuto una grande cioè, di fumettini, fumettini. Di fumettista e qui su quella rivistina comincia a pubblicare prime storie d'avventura spaziale fumetti, proprio certo. lì. Ecco, quella cosa curiosissima, il, il, mio, il mio omaggio al film, no, no, cerco eh, di inserirlo sempre. In questo caso è davvero doveroso questa rivista. È una cosa eh, curiosissima, questi, nessuno di questi
1: è ancora vivo, considerando. Ma per fortuna ci sono state al suo tempo delle interviste che fece Cozzi che dobbiamo ringraziare nei suoi volumi sulla storia della fantascienza italiana in cui riuscì a intervistare questi questi direttori cioè ripeto, Egardo Beltrametti che io ho conosciuto, era tutt'altro che una persona interessata all'argomento e che lo fece perché è sollecitato da un editore di fumetti amico suo che gli ha chiesto di fare una cosa di questo genere e pescò tra giovani trentenni all'ora che non si occupavano dell'argomento, erano tutti reduci di guerra ed era molto curioso vedere quello che loro scrivono e ripeto, di questi singolari pseudonimi se ne conoscono pochissimi si sa quelli che hanno scritto su questa rivista su questi pochi numeri della rivista e però non si sa chi attribuirli è un po' un mistero irrisolvibile perché ormai sono tutti scomparsi. però è importante ricordare cioè in 1952 quando la fantascienza arrivò in Italia arrivò tramite tre testate di cui solamente una ci ricordiamo oggi. È bene ricordarle tutte. Se c'è qualcuno vuole fare una domanda, siamo qui.
3: un effetto editori possono rinfacciare altri magari si aspettano eh, comunque che si muova però mh, è questa
1: l'impressione che ho su, sullo sviluppo in questo periodo dell'antologia Ma, eh, posso rispondere dalla cioè, mia esperienza personale io faccio le antologie che faccio sono solo antologie a tema eh, quindi mh, una vendita esterna non so come si possa realizzare proprio non essendo antologia di tipo generico, tipo generico io non sono mai riuscito a farne, da un tema, e, le, e gli autori si adattano a questo tema più o meno. Però che questi autori non, si da, non è che debbano venderle per forza ai loro parenti, però che ne facciano un mini, una minima diffusione in qualche maniera, considerando quali sono oggi tutti i mezzi di comunicazione di massa, cioè uno perlomeno si aspetta che avvenga, Per quello che mi diceva l'amico Solfanelli, che conosco da 40 anni, è che gli autori si limitano al proprio prodotto e non facciano molto di più. Lo pubblicano, sono contenti di essere pubblicati, punto e basta. Tutto lì, io adesso non posso parlare per conto terzi, cioè non so come funzionano, per esempio, le antologie di Urania, l'antologia che Urania fa una volta all'anno d'estate. Però l'esperienza personale che ho avuto tramite l'editore mio amico è questa. Io sono provato, vorrei
3: sollecitare Lo stato della fantascienza attualmente in Italia non ti solamente capiamo
1: niente. Guarda, levati la mescarina un attimo, non capisco niente. Futuro? Siamo futuro, Il futuro editoriale o il futuro contenutistico? Il
3: contenutistico mi eh. interessa poi
1: perché esiste quello. domanda un milione di dollari. Temo, io personalmente posso dire che non lo so, nel senso che. Viviamo in un mondo fantascientifico, come dicevo prima, quei ragazzini che hanno in mano strumenti fantascientifici e non se ne rendono conto, cosa possa essere scritto in futuro? Francamente non te lo so dire. Io ti posso dire per l'esperienza che ho diretta che riguarda la nostra rivista è che i racconti che ricevono sono di tipo per fortuna il più diverso possibile. Alcuni vanno bene, alcuni si devono adattare, eccetera, eccetera, Però, non sono tutti mirati in una certa direzione, quindi gli autori che io ho conosciuto sono autori che hanno una visione della fantascienza molto variegata, e questo è un bene, considerando poche. noi non pubblichiamo tantissime cose, sono 100 pagine, metà delle quali occupate dall'aspetto eh, dalla spattro- grigio, ma tanto per dirtene una, su questo numero i racconti che sono stati i racconti che sono stati pubblicati variano diverse eh, esempio l'ultimo eh, sacrificio riguarda la battaglia di teodoburgo tanto per dirtene una che con i suoi aspetti fantastici la, la um, furia del vichingo è un racconto molto paradossale di un che ha per protagonista un ufficiale della Guardia di Finanza del futuro e che quindi deve risolvere un problema di quel genere. Poi, l'oggetto del desiderio è un racconto invece intimistico che riguarda la situazione di una particolare famiglia. Tempesta su Cronos eh, è un fantascienza pura quello che succede su un pianeta in cui avviene una, che si ritiene che, non de- che sia un pianeta diciamo secco, in cui invece è prevista una tempesta in cui uno scienziato non crede. Ecco, come vedi sono co- uno molto diverso dall'altro, è quello in cui io vado alla ricerca e per fortuna riesco a
2: ottenerlo. Ma se eh, parli di Parliamo in termini di mercato, ha sembra in questo momento una fase che con i suoi pregi e i suoi difetti sembra destinata a durare ancora per un po' con Urania al centro, alcuni eh, piccoli editori che fanno eh, che, che, che comunque hanno uno spazio uno spazio eh, stabile. E' una presenza che non mi sembra crescere, ma a sua volta costante in editori generalisti rigorosamente privi di, 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 di allusione al, al, al genere. Eh, quanto durerà, non lo so, in termini, in termini tematici, no, ehm, in, questo, eh, in questo penso che sia da un po' di tempo. Che non c'è un gruppo un filone dominante che può mettersi sul come dire sul piedistallo e, e guardare con superiorità agli altri e questo con tutto il rispetto per chi a questi sogni, mi sembra, mi sembra la soluzione migliore. La varietà, che è ciò che, peraltro, sicuramente negli Stati Uniti, in, eh, nel Regno Unito, ma come prima si parlava della Russia, c'è, c'è, una, grande, c'è una grande varietà. Ehm, che cosa, cosa posso dire? Che quello che un auspicio, e qui magari ne parlavamo nella scorsa, ne parlavamo nella scorsa edizione, un, ma, eh, potrebbe essere utile un maggior contatto con realtà al di fuori del, dell'Italia, alla, um, Worldcon, alla, al, alle Worldcon europee almeno, alle Eurocon. Eh, su, queste ultime, su queste ultime faccio mea culpa e, e mi, rimasto, mi aggrappo solo alla necessità. Di, di guadagnarmi da vivere le, le date non sono sempre coincidenti ma alla, alle world con europee almeno ecco, farci sentire, prendere contatti e poi leggere, leggere e se in questo momento il mercato non è grande beh, una lingua straniera la conosciamo tutti leggiamoci se non leggiamo direttamente in inglese leggiamoci le traduzioni francese o spagnole ma leggiamo, leggia, Ceniamoci aggiornati con quello che succede fuori. Basta che
1: continui il filo che continui, non si esaurisca, basta che rimane una, una base sicura di lettori e, e ci saranno tempi migliori. Noi continuiamo a fare non, quello che dobbiamo fare.
2: Non lamentiamoci, cioè, non... no. tanto che stiamo noi. Sì, eh... sì,
1: sì, 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 ma su questo sono d'accordo. La rivista ha su plafondi lettori, continuerà ad andare avanti. Importante è avere buoni testi. Questo è quanto. Grazie. Grazie, Grazie a voi.
0: Scientificast podcast podcast di fantascienza e cronache dalla galassia some people take the straight path in life but at arizona state university we respect your twists and turns they make our online students more driven to excel in their professional lives that's why our personalized suite of services empowers you with innovative resources and staff that sticks with you Make your next turn with one of our 300-plus programs at ASU, number one in innovation for nine consecutive years. Visit us at asuonline.asu.edu to learn more.
2: Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets, or McCrispy Sandwich, but you're the filet fish Sandwich all day. That crispy fish, that savory tartar sauce, that melty cheese, that pillowy bun? Yeah, you get it.